0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是在湖北省襄阳市的一栋居民楼，这一天是二零一六年八月二十七日。只见在这栋居民楼里来了很多警察，他们在对每一栋的居民进行严密的排查，甚至呢、啊，细致到每一家住户、每一个房间，他们都要仔细的调查，因为这栋楼里刚刚发生了一起命案，而凶手很可能就藏身其中。这事儿啊，我们还得从昨天说起。昨天，也就是2016年8月26日一大早。湖北省襄阳市香港区石桥镇的刘成心急如焚，近两天他一直试图联系姐姐刘芳，可是却发现姐姐的电话一直打不通。姐姐刘芳突然失去联系，让全家人都十分担心呢。刘芳租住在襄阳市高新区某社区的一间出租屋里。当天下午，刘成急急忙忙地赶到姐姐租房的地方，让房东将房门打开。进房之后，刘成看到了他最不愿意看到的一幕：刘芳双手被捆绑，躺在地上一动不动，已经死亡。警方接警之后，立即赶赴现场。案发现场位于居民楼的第三层，被害人居住在303房间。这房间外侧是客房，里侧是卧室和卫生间。被害人是在卧室的地板上遇害的。而通常的，进入现场的第一道大门，往往会对案件的侦破提供方向和指引。侦查员仔细的勘察之后，发现了303室的房门是完好的，并没有撬压的痕迹，这就表明了犯罪嫌疑人是和平进入室内的。由此，警方分析啊，犯罪嫌疑人和被害人应该是认识的。那就是，客厅里摆放的物品很少，没有很明显的痕迹物证。可是啊，在客厅的地面仔细勘察之后，刑事技术人员提取到了一枚残缺的鞋印这枚鞋印排除是被害人的、啊就很有可能是犯罪嫌疑人所留，鞋印很大，因此啊，初步断定是男性鞋印警方又进入卧室，发现了这卧室房门前有大量的新鲜的墙灰，就像是从门框附近的墙上掉落下来的，似乎房门受过猛烈的撞击，并且这门能看到明显的变形，房门向内凹陷。而侦查员们在门锁附近又发现了一块被暴力撞击形成的凹陷的痕迹，警方基本断定了犯罪嫌疑人在跟被害人在第二道门这里发生了争执，甚至肢体上的动作，从而造成的凹陷。那问题来了，进入现场的第一道大门完好无损，那为什么进入卧室的门却会被破坏呢？犯罪嫌疑人和被害人之间，他究竟发生了什么？警方大概的推测了一下。可能是被害人为了防止犯罪嫌疑人的侵入，把卧室的门从里边锁上了。啊，这卧室的门不结实，犯罪嫌疑人想要进入卧室呢，就要对门进行强烈的撞击，从而导致门锁撞坏，把门给撞开了。咱们再看，卧室是被害人遇害的中心现场，被害人躺在床边的地上，双手被绳子捆绑，头部被一个无纺布袋给罩着。警方分析，这应该是犯罪嫌疑人在作案之后啊，害怕见到死者的面部，哦、所以用无纺布袋将死者的头部给套住。这也就说明了犯罪嫌疑人很可能认识死者。警方在勘查中又发现了被害人刘芳的耳部、头部附近有明显的伤口，但是啊，经过初步的勘验，头部伤口并非致命伤，被害人的死亡原因却是窒息而死。警方分析，死者生前应该是遭受到捂压口鼻以及掐压颈部导致的机械性窒息死亡。被害人双手被一根一米多长的绳子捆绑，这绳子很普通，就像是家用的绳子。可是，警方对死者居住的出租屋里进行全面的查看，也没有发现类似的绳子。很明显，这绳子很可能是犯罪嫌疑人事先就准备好后带进去的。捆绑死者的双手，目的是为了控制死者。同时呢，被害人的衣服很凌乱，上衣和裤子都有被撕扯的痕迹，显然他和犯罪嫌疑人之间有过一番搏斗的。死者的上衣掀起来露出了内衣，那么死者会不会遭受过性侵呢？然而，警方在清点被害人物品时又发现了被害人的身份证、银行卡等重要的物品都不翼而飞，这又将案件的性质指向了另外一种可能。警方又发现了卧室房门后有一个用床单打结形成的包裹，打开之后，警方发现这里边啊包裹着枕头以及被害人的裙子等物品，上边提取到了被害人的血迹。见此，警方分析，这个包裹应该是犯罪嫌疑人在整理现场时打包留下来的，因为时间比较仓促，还没来得及处理呢，所以包裹被留在了现场。经调查的，被害人刘芳是一个月之前才从乡下来到襄阳打工的。他呢，独自的居住在这间出租屋里，为人老实本分，与社会上其他人没有过密的交往，更没有矛盾冲突。那究竟是谁将他残忍的杀害了呢？案件的发生在当地引起不小的恐慌。刘芳现年29岁， 2 0 1 5年，她和丈夫啊在广东打工期间，丈夫因为一起交通事故而丧生了，留下了刘芳和年幼的女儿相依为命。为了让孩子接受更好的教育，刘芳拿到保险公司赔付的60多万元的车祸赔偿金之后，便有了将女儿带离乡下到襄阳打工读书的打算。她希望将女儿培养成才。很快，刘芳来到襄阳，为女儿联系了一所就读的学校，然后在襄阳市的一家批发市场找到了一份销售的工作。在离工作地点不远的地方，刘芳又租下了一套房子。准备将来和女儿一起生活，可是没想到啊， 8月26日还没有到女儿开学的日子呢，刘芳就被人发现在出租房里遇害了。出租屋位于襄阳市高新区的某社区，是襄阳市的城中村，在这里居住着大量的外来务工人员，这就导致现场的环境十分复杂。那、呃、接下来如何给案件定性，将影响到后续的侦查方向。为此，警方内部存在着不同的看法。一种观点认为，被害人衣衫不整，强奸杀人的可能性较大；第二种观点认为，刘芳的银行卡等物品丢失了，这犯罪嫌疑人谋财的可能性较大。当然了，这是在未尸检的情况下，警方根据现场而判断的。接着，随着勘查和尸检工作的进一步深入，警方发现。被害人刘芳身上并没有被性侵的痕迹，衣服的凌乱呢、啊，很可能是在搏斗中形成的。由此，警方最终将案件的性质定性为抢劫杀人。警方又推测，被害人到咸阳市打工仅仅一个多月呢，还有60万元的赔偿金的事儿，知道的人也不多。再加上犯罪嫌疑人他能够和平的进入室内，那这种种迹象表明，犯罪嫌疑人与被害人认识。于是，警方决定从被害人身边的人开始排查，由此，刘芳租住的这栋楼便成为警方排查的重点对象了。被害人居住在三楼的303房间，三楼一共有五个房间，与303相邻的是304房东表示啊，三零四房间是无人居住的。可是，警方在详细的调查其他的几个房间之后，啊，所有人都被排除了嫌疑。邻居们都表示，在案发期间也没有发现303的房间有什么异常。于是呢，警方又将租住人员的名单一一进行了核实，哎，也没有发现可疑人员。嘿，也就在这时啊，房东向警方反映啊，他在楼道口附近安装了监控探头。嘿，好消息，警方转而以监控录像作为调查重点了，希望啊从中有所发现。监控视频显示了8月25日下午6点二十分左右，被害人刘芳下班之后回到出租屋，可是此后他就再也没有出过门。他遇害的时间段应该是25日回家后到26日报警前的这段时间里。紧接着，警方对案发时段进出楼道的人员逐一的进行辨别。很快的一名男子的出现引起了警方的注意。只见这名男子反复的多次的进出楼道。明显的可以看出，他手上还拿着一根很细长的，就像是绳子一样的东西。啊，被害人遇害时双手被绳子捆绑，而监控里出现了这名男子手里却刚好拿着像绳子一样的东西。难道这名男子就是犯罪嫌疑人不成？警方立即对这名男子进行了调查。可遗憾的是，这名男子啊，他是从事数码维修工作的，住在405。经询问， 8月25日这天呢，这名男子手里拿的是数据线，而不是绳子啊，只是看起来像绳子而已。这名男子的嫌疑就被排除了。可是的，警方已经将26日的监控录像都过滤完了啊，并没有发现其他可疑人员。那么，犯罪嫌疑人他究竟是谁呀？啊，他又是什么时候进入案发现场的呢？监控又为何？没有拍到呢，哎呦！预知后事如何，啊，咱们下期再说，拜拜。